0: Norge kommer likevel ikke til å ta imot 10 000 syriske flyktninger. Det ble ikke fullt forlik om saken i Stortinget. Både SV og FRP trakk seg. Fremskrittspartiet tror med å gå ut av regjering, mens Venstre er klare til å gå inn. Statsminister Anna Solberg kommenterer dagens sendelser i Dagsnytt 18. Norske politikere engster seg for at norske kvinner føder for få barn. Samtidig lever vi på en overbefolket klode. Om en uke har jorda fått 1,4 millioner flere munner å mette. Og det bør koste å bruke blyhaglig jakt, mener Folkehelseinstituttet. Jegerne mener det vil være tilbakeslag og er fornøyd med at de igjen er lov å bruke bly. Det er Dagsnytt 18, der vi altså skal snakke mye om det politiske spillet rundt Arbeiderpartiets forslag om å øke antall syriaflyktninger. Um, I studio kommer det mange politiker tre av dem er allerede på plass. Jeg begynner med deg, Jonas Gahr, større leder i Arbeiderpartiet. Du ville ha 10 000 nye kvoteflyktninger til Norge over 2 år. Nå blir det en økning på 6500 500 over tre År, hvis vi trekker fra de 1500 som allerede skal komme i år. Helt ærlig, kan du være fornøyd med det? Ja,
1: jeg er fornøyd med det, fordi det Arbeiderpartiets landsmøte sa, det var et ambisjonsnivå om at Norge burde gjøre vesentlig mer i nærområdene, og vi burde ta imot flere kvotflykninger var er målet for hva som er rimelig å gjøre mer? 10.000 over to år var noe som høykommissaren hade antydet i sine regnestykker, og de humanitære organisasjonene. Hadde politiske flertallet i Norge sagt, det gjør vi, mm -hmm. så kunde vi gått i gang med det. Men slik er det ikke, og for Arbeiderpartiet har det vært veldig viktig
0: for å gjennomføre denne type vedtak at vi har regjeringen med. Ja, det skjønner jeg, men du sier at de politiske organisasjonene i Norge, hvis de hadde sagt at det er i orden, så hadde vi gjort det. Flertallet på Stortinget sa at det er i orden. Ja, men flertallet sa også
1: med litt vekslende uttrykk at det er viktig å få til en bred og samleløsning. Og i mitt parti, da vi gikk gjennom oppfølging av så var jo det et veldig tydelig marsårdrag til mig, Det er viktig å få med regjeringen, arbeide på det sittet til regjering. Vi vet at noen gang alltid må regjeringen følge stortingsflertallet. Men det å følge den type sak og gjennomføre denne type politikk mot regjeringens vilje, det er et dårlig utgangspunkt. Og tenk deg det, programleder, hvis du er flyktning på flukt fra en regering og så kommer du til et land og får høre at regjeringen er mot at du skal få komme, det er en dårlig start, det er bare et symbol på det. Derfor var Arbeiderpartiets holdning at vi inviterte alle åtte partier til å oss ned. Kan vi løse dette sammen? Statsministeren kom til Stortinget, gjorde det samme, inviterte at man setter seg ned og diskuterer det. Så vi har gjort det frem til denne dag og kommet på et nivå som da i realiteten dobler antall flyktinger vi skal ta imot neste nesten i tre år. Dobler. Mm. Nesten dobler. i forhold til hva som lå der, og ja. vi har doblet den humanitære
0: hjelpen som skal gis i nærområden innen utgangen av dette året. Vi skal ha med statsministeren, jeg venter litt på å få beskjed om at hun er med oss fra statsministerboligen, men jeg har også invitert de to partiene som trakk seg fra forhandlingene i dag, Audun Lysbakken. Var du så misfornøyd med dette kompromisset?
2: Det ble for lite for sent, og avstand mellom handling og ord fra flertallet på Stortinget blir for stor, mener jeg. Og grunnen til det, det er at denne krisen er nå. Det er nå, det er veldig mange mennesker som trenger vår hjelp, og det som er... Innholdet i denne avtalen är jo altså at i 2015 og 2016 skal Norge ta imot 5 000 flyktinger, i stedet for de 10 000 som så mange har sagt att vi ønsket. och det är stor forskjell på 5 och og 10 000. Det er 5 000 som vi kunne hjulpet nå, som vi ikke får hjulpet nå, og da og mente vi det vel. Og som ikke får det noe bedre av at dere furter og sier at vi trekker det fra forhandlingene. Nei, men vi måtte ta ett valg om vi syntes dette var en avtale som var så god att vi kunne anbefale den til våre representanter, vi kunne stå upp og møte forventningene til våre velgere. Jeg tror ganske mange vil synes det er rart at det flertallet som har vært der denne våren ikke kunne få igjennom mer. Så skal jeg si det at vi var klare til å oss. Men eh, jeg mener at flertallet nå har beveget seg for langt. Eh, hadde vi satt hardt mot hardt, så kunne vi fått til... Hvor var grensen for dere? Nei, altså, det, jeg skal ikke, nå, nå... Jo, ikke
0: det? det er jo det som er interessant. Hvor jo. hadde grensen
2: gått for at dere kunde fortsette å forhandle? Altså, vi var villige til å oss på antal og på tid, men når du justerer deg både på antal og tid, så mye som det har blitt her, så blir forskjellen for stor. Du vil ikke si hvor grensen går for det. Vi har varit med och förhandla ett gott stycke, helt framtidsdag faktiskt. Men jag menar att avståndet nu blev för stor och då är ju utmaningen, sånt att hade vi satt hårt mot hårt, brukt fler så tror vi att vi kunde fått til en bättre avtal. det var vi ville till, det var inte resten av fler tal vi ville till. Det är en ärlig oenighet, men då var det också ärligt också går. Okej, okay, jag man gå till Per Sandberg och Fredrikspartiet.
0: Du är väl också missnöjd med avtalen slekten föreligger förutsätter jag etter å ha hørt i politisk kvarter i dag.
3: Ja, i utgangspunktet vårt, det var det at vi tar allerede nok ansvar... Eh... Vi har ett vedtak på 2120, der det 1500 syriske flytninger. Det står vi i det som størrer oss, og så prøver vi å påpeke her nå, at vi sier ned til flytninger vi tar et vesentlig ansvar. I Europa så er vi det landet som er blant de to-tre beste i forhold til ta ansvar, i forhold til flyktningssituasjon, både her hjemme og asyldien, og når det gjelder bistand og utvikling. Men, men så har vi da prøvd, har fått tre kvarter på meg å prøve å tolke denne, denne avtalen. Den det er mer er, enn jeg har fått for å se, Ja, det, altså, det, den, den er bare stappfull av forbehold. Det eneste en ting er fin som er helt sikkert i denne avtalen, og det er at Støre ska ha 800 extra kvoteflyktinger fra Syrien i 2016. Alt det andre er med forbehold, for det ska evalueres høsten 2016. som man sagt at man ska ha 500 extra syriske flyktinger i år. Det innrømmer Arbeiderpartiet selv at det er helt umulig å få til, fordi at man greier ikke få i gang intervjuerne av disse flyktingene, så der har man lyttet til Fremskrittspartiet. Men så er det et par ting som er veldig bra, så, så der må man tydeligvis ha... Og kan du
0: ta det hvor du er sinnafald først, vi når de 800... Ser Jonas jeg tror å få
1: tekstveiledning av Per Sandberg her, det vil jeg advare lytterne mot å gjøre. Denne avtalen har en klar ambisjon. I dag går det et budskap til FNs øyekommissar for flyktninger at Norge vil ta 8000 flyktninger fra hans store regnskap i 2015, 2016 og 2017. Det görs av ett samlat storting med undantag av disse to partierna. Det gör med regeringens stötte, då vet världen
0: att det blir genomfört. Men var konkret på det samverket i sig För han säger det vill inte vara mer än 800 i löpande nästa år. Der har inrömmit att i år kommer det inte en extra flykting. Nej, men det är helt fel.
1: 1500 kommer i år plus 500 vetat idag. Det som Men kommer det en
0: extra 500 de, i år?
1: De 500 skal, det hoppas jag, men de 500 ska intervjuas, de ska väljas ut. Det är väldigt viktigt att de blir intervjuade och kontrollerat. Det tar tid. Må vit alla 500 krysse gränsen i Norge? inn utgångna 20 2015 det vet jag inte det är inte det viktiga det får ta den tiden det tar för det ska göra sig skickligt men när Norge förpliktar sig på den måten i antal i pengar till regionen og at vi skal evaluere det. Selvfølgelig, det handler om å være seriøst. Hva er i 2017 og 2018? Mm. Og det ligger også inne her at de seks partiene som SV nå har valgt å stille seg utenfor skal også diskutere ambisjonsnivå i 2018. Mm. Vi skal diskutere ambisjonsnivå i forhold til hvordan vi skal støtte kommunene. Vi står sammen om dette. Og jeg tror at med det brede flertallet, med Arbeiderpartiet på, nede, på, på på vår side, som er med i dette, så borger det for at vi kommer til å gjennomføre det. Og det er overhovedet ikke som han forsøker å skape bilder
0: kan statsminister har och se si om dette, vi väntar fortsatt på att huset ska bli klart i statsministerboligen men Du er självföljligen inte överraskat över FRP:s hållning men er du lite skuffad över SV:s
1: jeg har grunnleggende respekt for at folk tar ansvarlige avgjørelser her. Jeg er vel litt som det de spørsmålene du stilte. Det ble aldri tatt i ordet fra SV at nå setter vi hardt mot hardt. Mannene fremmer en krise. Forhandlingen og samtalen gikk i rolig format, men de har valt å stå utenfor. Jeg tenker jo det at når du velger å stå utenfor, så løfter ikke det antallet. Du løfter ikke antall penger. Men det gir litt mindre innflytelse på det som skal skje fremover. Noe av det spennende avtalen for første gang i denne stortingsperioden er at ett brett flertall på tvers av det vi kjenner som liksom blokker i norsk politikk i dag, tar ansvar for ett felt og skal gjøre det i flere år fremover. Det å stille sig på utsiden av det, vel, det får man ta ansvaret for, det at vi da i realiteten nå, altså, før Arbeiderpartiets landsmøte og etter denne avtalen, så vil vi altså doble ambisjonsnivå på flyktninger, doble amb
0: ambisjonsnivå på hjelp. Det synes vi er en god uttelling en situation
1: hvor vi ikke er i regjering og ikke med i flertallet.
0: Lysbakken, la Lysbakken for å svare først over dette med konsekvensen av å stille seg utenfor.
2: Altså, vi var jo i en situation där det ikke hadde vært mulig å få til en bedre avtale hvis vi hade vært med. Da mener jeg at det avgjørende er å stå ved det vi har sagt. Vi har sagt hele tiden, også internt i disse forhandlingene, at det vi nå kom fram till ment vi inte vill vara en god nok förvaltning av det flertalet som vi har haft sammen. Eh mm. jag är skuffad över det. Då vill det ha varit skuespill och oärligt att vara med på det. Eh jag menar de signalerna, de förväntningarna som oss har bar upp till abidrottsloskape har vi haft grund till att tro eller ändå på något som är mer ambitiöst än detta. Då är det också rygdig av SV att stå utanför det. Så så att säga att jag är glad för varenste flyktning som får komma. Eh realiteten när är helviskt bättre än det Persberg ger inntrykk av, men det er også sånn att vi hade partier som tillsammans ville ha kunnat genomföra en mer kraftfull solidaritet med dessa flyktingarna. Det är många människor som då ville få att som nu inte får komma mm. och vårt utgangspunkt var att det hade varit viktigare att när få till en avtal där oss regeringarna var med. Ja, och det hvis man har brukt de medel
3: som man nu ska ta emot uh, flyktingar i Norge på i närområden som man kun man har brukt uh, hjälpa 100.000 till. Men det låter mig meg... sånn. ja, gå poängen att man ska göra bägge delar samtidigt. Men låt mig gå tillbaka till det som är oklart. Punkt 3 evaluering. Der står det altså, man viser til punkt 2 at når det gjelder 17-18, 2018 og 2017, så skal man evaluere og tenke på nytt. Så i 2016 er det klart, og tydelig at man ønsker 800 mer. Så ta, legger jeg til grunn da, at avtalepartene har lagt til grunn årets tall 2120. Hvis man ikke har gjort det, så må man ta en ny vurdering på dette. Og I de 2100 så ligger det 1500 syriske flyktingene. Og hvis man da skal ha 2000 i år, det betyr 500 plus, så skal man ha 3000 i 2016 og 3000 i 2017. Det betyr 2 ganger 1500. Det betyr at man Sabe, da... Sabe,
0: tror du hører selv at dette er vanskelig for utenfor å følge med på. Nemen, han, men,
3: Summen blir 3500 syriske flyktinger over tre år nei. Og da har man ikke diskutert den totale kvoten
1: Men kan jeg, Her tror jeg det går litt i ball La meg først si at den avtalen Denne avtalen handlet om syriske kvotflyktinger ja. Så det er de 1500 ja, vi snakker om det betyr om. at disse andre kvotflyktingene i FN De har ikke vi snakket Nettopp. om Og da er det altså 1500 i år ja. Og hadde det vært 1500 i år Og neste år, og i 2017 blir det 4500 Nå blir det 8000 Det med evaluering det mener jeg er veldig viktig igjen for å ta, ta ansvar. Når vi skal vurdere i 2017, vi står i 2016 og ser inn i 2017, så vil vi vite hva er flyktingesituasjonen i verden, hvordan går det med mottaket, hva er situasjonen i kommunene, det plikter vi å gjøre. Tilsvarende når vi står i 2017 og ser in i 2018, det er over et valg. Og jeg mener at denne avtalens troverdighet, eh, tilliten vi har og det vi skal forvalte med kommunene, står seg på det at vi legger inn evaluering underveis. Det betyr jo at flertallet som nå er eh, samlet, kan opprettholde ambisjonsnivå, de kan øke det.
0: Vi skal snakke mye mer om dette, men jeg har tenkt å nå si tusen takk til Evgen Løsbakken og Jonas Karstøre, og så har jeg tenkt å be Per Sandberg bli sittende, for det sitter andre politikere her ute som vi gjerne skal ha inn. Um, og mens de... Lurte du på noe... Ja, du kan. Jo, ska skulle inte sitta. Här kommer det. Här kommer meddel till representanten för Höger, Kristle Valvardi och og också Vänstre. Och vi ska skrua tio lite tillbaka, för i politisk kvartär idag tidigt sa du på Samväg at en sån en lösning som arbetarpartiet ville pressa fram, visst den var oacceptabel för Fremskrittspartiet, så kunde det føre till att de vill gå ut av regering. Er dette kompromisse et slikt standpunkt? Jeg skal gjenta det som jeg sa i politisk... Nei, det behøver du ikke. Kan, jeg, kan spille da. Kom igjen. Ja, gjør det.
3: Ja, altså hvis det, mitt landstyre sier det at dette er så uansvarlig, at dette kan ikke Fremskrittspartiet være med å administrere, så er det et klart signal til regjeringen.
4: Da må det gå ut av regjeringen.
3: Ja, ta dissens, kabinettsspørsmål, det er mange løsninger på det, men alt avhänger av vad og vilket vetak Arbeiderpartiet presser gjennom i Stortinget.
0: Og da spør jeg meg, er det resultatet som dette stortingsfriheten har kommet frem til i dag, et slikt resultat at det nå vurderer å gå ut av regjeringen? Da skal
3: jeg det igen, som jeg sa i dag tidlig, på spørsmålet fra programlederen. Det er mitt landstyre, og mitt landstyre alene som ska vurdere det i oktober i 2015. Og det hadde man gjort uavhengig av dette vedtaket, for det vi har bestemt, det at i oktober så skal vårt landstyremøte vurdere all, all deltakelse i regjering. Det samme gjorde vi i 2014, det samme gjorde vi i 2015 i februar, og det rekner jeg med også Høyre jeg gjør. Jeg rekner med Venstre og KF ska skal vurdere da i sina landstyremøter, støtte delen til og samarbeide med oss i forhold til dette. Og da er det mitt landstyremøte som, som summerer opp plussa som minusa med å i regjering mm. som gjør dere ikke vidt at uh, man skal gi noe råd til partiets ledelse.
0: Og vet dere hva? Respekt for statsministeren som nå er med oss, så må jeg bedre ta på dere hodetelefonene, for vi har med oss Erna Solberg fra statsministerboligen. Uh, Erna Solberg, jeg er veldig glad for at du sa ja til å være med i Dagsnytt 18. Hva er din umiddelbare reaktion på den avtalen som uh, stortingsfjertallet idag dag har kommet frem til?
5: Jeg synes at det har kommet frem til en bra avtale. Utgangspunktet vårt uh, fra Høyre sin side og fra det var, var jo et noe ant? men uh, i møte med et stortingsflertall som da kunne ha gjennomført en, uh, et mye høyere antall kvoteflyktninger, så mener jeg at denne konklusjonen har vært god. Vi tar hensyn til den utfordringen det med bosetning i uh, kommunene. Vi tar på alvor den store krisen vi har i Syria och Jordan, både med mer hjelp i nærområdene, og med å ta noen flere til Norge.
0: Er det problematisk for deg at Fremskrittspartiet valgte å bryte forhandlingene?
5: Alltså har förståelse för at de syns att att det inte kunde gå längre, men jag hoppas att det görs respekt for at höyre har nu bidragit til att vi faktisk får en ett mindre antal som kommer, At vi serga få förbära balansen framover i förhåll till budgeterna. Det är ju sånt att en minoritetsregering måste alltid förhålla sig till ett stortingsflertal.
0: Eh Per Sandberg säger nu att det är FRP:s landsstyre och det alene som ska ta ställning till om detta är ett vetakt som gjør at det er forenlig å i uh, regjeringen. Du samarbeider altså i, en, i regjering med et parti som uh, på en måte sitter på oppsigelse, da?
5: Nei, det mener jeg ikke. Og jeg, jeg, jeg hører heller ikke Per Sandberg si at de sitter på oppsigelse. Nej han jeg sa ikke den, det. Det var min
0: ord. Men han ja. sa at dette skal legges fram for FRP's landstyre i oktober, og at han ikke nå ville ta stilling til hvorvidt dette var akseptabelt for partiet
5: jjemener ja, altså, at det var det kap på misseller tiden og så fra vi inviterte til samtaler, At vi ville gå in i samtallar og f for fin i goøsningar. O här er jo en hu ved det vi gör här. de jo faktis det fanns på Te ommsmøtter så vetat mer hjelp innemådenne. Er det sånn at alle partier som sitter i regjering, vi alltid vurderer om de får nok ut av regjeringssamarbeidet, men det vil også støtte partiene gjøre. Men jeg tror at det vi har gjort i dag er ikke noen grunn for å si at det, ikke, det store gjennomslaget FAP har i mange andre saker ikke skal gjøre at det er attraktivt å sitte i regjering.
0: Statsminister Anna Solberg, tusen takk for at du var med og jeg vet at jeg starter et pressekorps og venter på deg. Trine Sjøy-Grande, du var raskt ute tidligere i dag og sa at du var klar fra å gå inn i regjering nå, hvis Sandberg gjorde alvor av trusselen.
6: Ja, det, Per hørtes ut i morgen som en var klart å legge inn ordene med en gang, og da er jeg klart at vi i vi har ønsket oss en bladgrønn regjering for å satse på miljø og satse på kunskap fremover, så det hadde vært drømmen vår, men eh, det var virkelig som det skjedde litt utover dagen, så har den svekket seg litt igjen. Da. Men eh, jeg hå sånn at, nå er det jo sånn at avtalen er klar, hva det er som det er flertall for på Stortinget er klart. Det är Per Sandberg sine statsråder som må gjennomføre dette vedtaket. Det är stort sett bare Per Sandberg sine statsråder som skal iverksette og da, da forutsetter jo jeg at man er klar til å iverksette det fra dag 1 mm. og ikke ska vente til oktober och være litt i regjering til oktober. Vi vurderer jo hele tiden hvorfor vi er med. Forutsetningene för det samarbeidet, det sa vänstersin gruppe klart ja i, i avtalen
0: her i dag. Mm. Det støtter vi, de stiller vi oss bak. Men, men det har også måttet gi ganske mye for å få denne avtalen i havnen är dag. Er, du, er det litt sånn med en smak i munnen att du var med på dette?
6: Nej, altså, for oss så må vi huske ha ett lite perspektiv på dette. For kun kort tid siden, så var det bare noen hundre Flykt, koteflykninger man tok imot. Mm. Når Arbeiderpartiet og SV satt og styrt sammen, så, og vi har doblet allerede det gjorde vi i forrige budsjett. Og det som har skjedd i dag er taktskifte innenfor flyktingepolitikken. Det er helt annen holdning hos det store flertallet i Stortinget. Vi har laget en plan for hvordan vi skal ta et internasjonalt ansvar. Dette er en stor nasjonal dugnad. Og det er klart att vi hadde 10 000 i vårt vedtak, men vi hadde også en satsing i nærmiljøene mm. som nu. er på 1,1 miljard. Nej, 1,2 miljarder. som vi har fått det som är ett jättelöfte, men som vi hus vi ska få ta ett sånt så är det bara ett tal. Det är människor, det är människor som ska integreras. Vi har haft en debatt i kommunerna om hursena här ska göras. Nu ska kommunerna få lov att bidra och värma på den nationella dugnaden. Och där tror jag att det vi har sett är ju fantastisk uppbackning hos många kommuner. Det var alle de alla där med FRP ordförer som har strikt sagt att vi vill ta i mot flere. Syns det er kjempebra. Og, og, jeg, nå holder du på veldig. Ja, ja, men kan du få jeg kan ikke litt skryte på Sanberg da. Ja, hva, Fordi, ja. hva var det som var forskjellig på FR-ballansen, på at nå i forhold til alt jeg har hørt før? Det var et FRP-landsmøte som handlet faktisk veldig mye om å hjelpe folk, selv om dere snakket mest om å gjøre det det var. Det er jo ikke nytt. Og det jeg har aldri hørt, det så mange innlegg Nei, i en landsmøte Du, en du, du, du hører
0: det du ønsker, du det... det... ja, ja, nå... har da. I likhet med de fleste av oss.
6: Men, men jeg synes at det er bra, og jeg synes at det har skjedd et takkskift, og det brede enheten som jeg nå er kjempebra, og
0: den var verdt å kjempe for. Det er Knut Areldstur, jeg ser du se på meg, venter på å få ordet. Hva var din holdning til det kompromisset. For det, det, jeg hører Trine grande si at det er et taktskift, og det er bra, men det er tross alt et mye lavere tall enn det dere også ville ha.
4: Ja, vi sa 10 000, nå er det 8 000. Det er dramatisk ja, det er 000, forskjell på det. Ja, det er vet du det er det.
0: Dere sa 10 på to år, det er blitt 8 000 over tre år, det er en dramatisk forskjell.
4: Ja, vi sa 10 000 i løpet av de to neste årene. Nå blir det 10 000 i løpet av to år i realiteten. Det er det som, som ligger Så det går et halvt år enn det vedtaket til KrF sa. Men jeg innrømmer det. Vi var villige til å gi noe, for det var vi når vi valte å gå i forhandlinger. Men det som jeg tenker som er viktig nå, altså vi får i realiteten en dobbling, både på antall flyktinger og på hjelpetiltak. Og jeg mener å gjøre begge deler er veldig viktig. Mm. Fordi at ja, det er riktig, vi får mer igjen for pengene i nærområdene. Men det er også viktig at vi tar imot noen mennesker i Norge. Det er noen mennesker som ikke er trygge i flyktningeleirene rundt Syrien. De må få komme til Norge. Det er noen mennesker som er så forfulgte, så syke, at den eneste tryggheten vi kan gi er faktisk i dette området. Derfor er det å gå at noen kommer hit veldig, veldig viktig.
0: Men, men dere så har jo da samtidig å akseptere en reduksjon i bistandsmiddelene.
4: Eh, sånn det blir nå så blir det altså en økning på 250 miljoner i denne revidert behandlingen. Mm -hmm. uh, så vi, vi øker i realiteten med 500 miljoner og så er det 250 av de som vi kutter på andre deler. Nettopp. Det mener jeg er forsvarlig, fordi at vi trenger nå å øke den humanitære bistanden med den situation. Det så altså den verste flyktningesituasjonen vi har sett andre, etter andre verdenskrig, da det er helt naturlig at vi er villige til å prioritere opp humanitær bistand, og prioritere noen ned litt mer langsiktige, og så kan vi da selvfølgelig prioritere opp igjen det i budsjettet for
0: 2016. Trond Helland, parlamentarisk leder i Høyre, hvordan, hvordan har stemningen vært på disse forandringene? Det har vært eh,
7: veldig konstruktivt. Det har vært gode forhandlinger. Det, det var det også når FRP var med, og SV forlot jo forhandlingene i, i aller siste møte.
0: Var det overraskende?
7: Eh, jeg vil ikke karakterisere om det var... Jeg hadde ikke forventninger sånn eller sånn, men jeg visste jo hvilke rammer FRP hadde å forhandle etter, og det forholdt også deres parlamentarisk leder Harald Nesvik seg veldig til. FRP var konstruktive på hjelp i nærområdene, der var villige til å strikke seg også når det gjaldt hvordan kommunene skulle ta imot, og så var det for dig for mange kvoteflyktinger jeg er godt fornøyd med at vi har forhandlet frem ett resultat som nå mange stiller bak, men som samtidig er realistisk, altså vi må huske på at norske kommuner har gjort en kjempejobb de siste årene med å bosette som har fått opphold i Norge, både kvoteflyktinger og de som har kommet som asylsøkere men Nå må sier, jeg gjøre enda mer Når du sier de norske
0: kommunene som har altså, kommuner, sagt at vi er villige til ta totalt 3100 flere men det, flyktinger. Det,
7: men veldig mange kommuner har sagt at ja, vi er villige til ta flere, men da må vi også ha noen... Eh, virkemidler for å kunne gjøre det. Er det 50 millioner? det er, det millioner, er, gjør, er det i 2015. Ja, er 2015 en tilleggsordning som gir da flyktninger, eller gir kommuner som tar flere det enn det folketallet skulle tilsi. De får en bonus, og det, det er en stimulans. Så utvider vi dette med leie, utleieboliger, som ligger inne med 50 millioner allerede fra med 30 til. Det hjelper. Alle ting hjelper, og så viser norske kommuner også en evne og en vilje til å bosette flyktninger og asylsøkere, som det aldri har skjedd før. Det er under denne regjeringen at det har vært flest bosettinger, og det er viktig å få med seg, fordi det er også mange asylsøkere som har fått opphold i Norge, som sitter på mottak og venter, og der skal også ha en god behandling.
0: Det er så god sammen. Det
3: 5200 allerede i dag, som venter på opphold i kommunene. Og her skal man da få en dramatisk økning eh, og de skal da sannsynligvis da gå foran de som allerede sitter der. Ja, men skal de det? Skal de gå foran? Jeg lurer på vilket signaler man skal gi til kan de barna som sitter det, først, i mottaket i dag og sitter der i kanskje to-tre år. Skal de vente ytterligere et år eller to for å Veldig få bostetting? Skal de det? Men har det,
7: med, med har, det? Det vet jo også Per Sandberg at kommunene strekker seg langt for å ta imot. Så vil det ta en tid før syriaflyktingene kommer til Norge, O jeg håper nå at med den dugnad som nå skjer kommunen, de ordningene som er lagt inn nå, gjelder jo også de som sitter i asylmottak som skal bosettes. Jeg håper at de får bosett, men hvordan akkurat rekkefølgen blir, jeg håper ikke at det blir noe forlengt av på av asylmottaket, i hvert fall fordi nå har kommunen meldt inn at de ønsker å ta imot en del nye, og dermed så kan du holde denne situasjonen i sjakk, men vi kan ikke bare øse på og si at vi kan ta imot enda flere, for da går det galt.
3: Men vi skal huske på noe annet ting også. Jeg forstår jo at Kristelig Folkeparti og Venstre dette tallet så høyt som mulig, eh, og det blir 8000. Men realiteten er at hvis man legger til grunn årets kvote, eh, så har man øket det med 3,5 tusen i løpet av tre år. Det er realiteten hvis man legger til grunn at man skal videreføre, det årets, ja, hvis man skal videreføre årets kvote. Men det det kun syriske flyttinger vi snakker om nu nå. Ja. Ja, og så, så skal man ha budsjettbehandling i tillegg på øvrig kvote. Mm -hmm. Og da kan det bety enda flere tusen. Og jeg mener at fortsatt, det uansvarlig, både i forhold til integrering og bosetting, og det er heller ikke helt riktig, sånn moral, synes jeg, for at vi kunne ha hjelp av 100 000 i nærområdene, i stedet for å hjelpe disse 3,5
0: 000 deg, kommer Du sier at det er uansvarlig. Du, er det ordet du kommer til å bruke på landstyremøte i oktober? Ja, men ja.
3: uansvarlig økonomisk, så, å gjøre det på en måte nå, og også... Så du men, vil mene at dere man, bør gå ut av regjeringen hvis, på dette spørsmålet? Nei, det er mitt landstyremøte, og jeg skal vege pluss. Jo, men skal... Ja, men du mener jo nå du påvirker landstyremøtet ditt. Vent det er uansvarlig, for det er ikke økonomisk bærekraftig, og det er ikke praktisk mulig å få dette uten at du får kødanser og problemer i forhold det. Nu så det masse andre plusser Okay. Som jeg skal legge frem for mitt landstyre. Okay. Per har noen gode så,
7: poeng. Det er punktet, punktet som ble diskutert her i Staden når Støre og Lysbakken var. Det gikk også på evalueringspunktet. Der står det også at man skal se på kommunens mulighet til å bosette. Det er en viktig del av denne evalueringen. Jeg mener at det, hvis vi skal ta imot, skal vi integrere på en god måte. Vi skal ikke ha kalde svenske tilstander. men må ha en god integreringspolitikk, få folk i arbeid, få en utdanning. Hvis det ikke, så kan vi få en tikkende bombe, og det vil vi unngå, og derfor så må har en realist med dette, så får vi diskutere med KrF og Venstre om det skulle oppstå andre humanitære kriser, om det er andre behov. Men jeg tror med nå beveger oss på grensen av den kapasiteten
0: vi har. Men du, for mig høres det som det er mye om og menn og vis før dette her er på plass. Nei, er nei, nei, nei. Nei, nå, nå ga jeg ordet til Hareide, hørte
4: dere ikke det? Ja, jeg tenker, er det noe som preger nettopp dette forlykket, så er det at det er ansvarlig. Det er jo det sånn at vi også har sett noen av utfordringene med og eksempelvis 타이 mot 5000 i år og 5000 til neste år der hvor en av grunnantatte at vi også kunne se over en litt lengre periode. Men det er klart det som når dette blir et stortingsvedtak, da må også Fremskrittspartiet forholde seg til det. De må bestemme seg om de ønsker å iverksette dette vedtaket. Det er så vidt helt greit at de har en debatt om det, men den debatten kan ikke gå til oktober. Er forvente at regjeringen, alle statsrådene som er ansvarlig for detta i dette umiddelbart, etter at Stortinget har gjort sine vedtak på detta. For det er den delen, eh, når en sitter i så kan det ikke en sitte og velge om eh, iverksetter noen av Stortingets vedtak. Da må en i iverksetter heiletten av det. Og det er for så vidt helt greit at Fremskrittspartiet har en debatt om nok en nok. Eh, det er helt lov. Men har Stortinget gjort et vedtak, så er det med hver regjering til å følge de vedtakene, og det kan ikke de bestemme seg for å, å vente til oktober til å gjøre. Vi, vi kan jo
3: ikke begynne ta imot kvote, kvotefølgninger fra 2016 og 17-18 i morgen. Så det må jo ligge i budsjettet som kommer 7. og 8. oktober. Og vi skal ha landstyremøte 23. oktober. Vi vurderer alle mulige deltakelser og politiske saker etter at budsjettet lagt frem 7. og 8. oktober. Du, har Harald, kan ikke sitte her og kreve at mitt parti att vi ska ett extra ledarlandsmöte
4: et landstrykmöte nej jag vill si inte nej till detta för det det är att Fremskrittspartiet det, det det følger, nei, at Fremskrittspartiet måste följa upp de vedtagen som Stortingen til en vär tid gör og, og dette vil bli følt opp i vedtak i Stortinget og det, og det gjelder blant 500 flyktninger og, og skal, i år akkurat, ja, og, ja, og, og skal skal det koster det ingenting
0: skal ikke noe arbeid etter din mening med å skaffe de 500 flyktningene en plass i Norge ingenting av det arbeidet kan startes før etter at dere har hatt
3: jo, 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 men det, det som iverksettes umiddelbart det er mer bostøtte i forhold til å mm. mer det er mer i forhold det går. vi kan gjerne være med på 250 millioner at mer hjelp i nærområdene for det hjelper tusenvis av menneskene men å vite av 500 nye nå, det kan man gjerne gjøre, men det blir symbolsk. Det sier dere selv, det sier går Garstøre, det er symbolsk. For en greie ikke å en eneste en av disse 500 i år, så det har ikke en økonomisk konsekvens i hele tatt. Arteris, Men man må sette i gang den
6: jobbingen. Sant? Det, det, ja. så, dette tar litt tid. Det tar tid å, å, å gå inn i flyktinglærerne og hente og intervjuer. Det, det vet alle det gjør. Men du må sette i gang den jobbingen. Det, som, det som er forventet som stortingsrepresentant er at når vi er fattig et flertall i Stortinget og det står en statsråd der og skal gjennomføre det, så må han ha om at statsråden setter i med det. Og at ikke statsråden ska vente på et møte i oktober. Jeg må jo forvente vedtakene, som ett flertall av det norske har vetat som har flertall i støtte av det norske folk, det må en norsk statsråd også sette i gang med.
0: Selv om budsjettet
6: ikke er vedtatt. Selv om, altså budsjettet er jo vedtatt. Dette vedtar vi revidert. Det som
7: 2015 og som vil bli vedtatt nå, det må regjeringen følge opp så enkelt er ja. Men er du enig
0: med Sjæn Grande og Haraldi i att regjeringen må begynne å følge opp ja, altså, med en gang, og ikke vente
7: vedtak? Det sa jo også Per at bostøtte integreringstilskudd, og så ligger det da intervjuer av de 500. Det ja. tar fire til seks måneder, ergo, som er ved årsskiftet antagelig, før det er flest kjærlig. Ja, jo, jo, men man
0: kan starte
3: de, i morgen ja, ja, med å begynne å intervjue. Det er jo jobb som pågår kontinuerlig. Mm. Okay. Vi har vetat 1500 syriske flytninger i år, og de intervjuerne pågår nu. Ja. Og vi har tatt en tredjel av det, litt over det, jeg, tror jeg. En tredjel
0: de, av de 1500 bare? Nemlig. Så og så de, skal
3: dere intervjue 500 til ja, i år? Ja, og blir det riktig som Trond Helland sier. De første intervjuerne av de ekstra 500 her kommer
0: kanskje i månedsskiftet december januari. Men hvorfor er det bare å gjennomføre intervjuer med tredjedel av de 500 som er resten?
7: Jeg tror det er gjennomført flere intervjuer, men det er 550 siste hørte som er plukket ut og som skal komme til Norge, og så tror jeg det er intervjuer cirka det dobbelte.
0: Jag tror att vi sätter strek för denna samtalen så långt jag ska få hjälpa någon politiske kommentatorer till att förklara mig vad som har egentligen skett idag. Tusen tack till Per Sonberg till Helland till Knutare Hadade och till Trine Scheig Grande. In i studio kommer Marie Simonsen och Magnus Takon. Det har ju varit en slags politisk storm detta här Marie Simonsen har den lagt sig nå. Eh
8: uh, nej det har han har ju inte. Uh, som, uh, som uh Per Samberg lovet så skulle jo FRP avvente dette til oktober til landstidermøte, så dette er en pågående debatt som kommer til å ikke avslutte da heller. Altså dette er jo en avtale som vil vare over flere år, og som det blev sagt här så är det 4 FRP statsråder som ska genomföra i praxis stortingets vedtak. Detta kommer det till bli strid om i lang tid framöver tror jag.
0: Men den avtalen som ingått idag är den uttryck för ett gott politisk kontverk av dem som har förhandlat. Jag måste säga att
8: det blev svårt överraskat av att det blev så talet blev så högt det var eh, de fleste har jo sett på dette tallet 10.000 selv om det har vært liksom antydet at det var en andel av det eh høyesterne eh, ba Europa om ta som et tall som skulle liksom oppfordre til at skulle ta en flere langt flere enn det regjeringen hadde bestemt og at de fikk hele 8000 med de utfordringene vi vet er når det gjelder bosetting og slik ting, og vi har sett reaksjoner så rundt omkring i landet, så synes jeg det var ett svært høyt tall.
0: Magnus Takkvam, denne avtalen er jo ikke helt i med landsmøte til Arbeiderpartiet, men ville det vært umulig for Jonas Gahr Støre å stått for ett stortingsflertall hvor ikke regeringen var med?
9: Nei, det ville vært eh, veldig vanskelig, og det er nettopp det som har gjort at avtalen ble noe mer moderat enn disse 10.000 partiene alle gikk inn for. Mm. At det var avgjørende å få eh, det store regjeringspartiet Høyre og statsministerpartiet med på laget. Eh, ellers så ville realismen i å få faktisk gjennomført eh, vedtaket ut i kommunen og så videre eh, vært veldig diskutabel. Så... Jeg tror det var absolutt avgjørende for, for gar Støre, og i praksis var det også han og Helleland som seg imellom forhandlet frem denne avtalen, slik at Støre på en måte hadde lederollen blant disse andre partiene som var tilhenger av, av 10 000 kvoteflykninger, og signerte eller ble enige i praksis på mandag kveld om dette, og så, så var det andre til slutt med, bortsett da fra SV.
0: Ja, og hva betyr det at SV trekker seg?
9: For det første så, det, så var det mange som nok så det på forhånd, att det var krevende for fløypartiene på begge sider, SV, muligens Miljøpartiet De och og så også FP å bli med til slutt. Miljøpartiet
0: De Grønne blir med.
9: Ja, og det er det mange som legger merke til, at de var pragmatiske og tar ansvar for, som det heter, for, for det de greide å forhandle fram, og står for det. SV argumenterer for att det var der nå krisen i Syria er akutt der de i år og neste år man må ha sikkerhet for at man f, greier å ta imot og fort for tatt en vesentlig andel av av den kvoten man blir enige om og de argumenterer for at det er mer usikkert eh, hva som da skjer videre i 2017 og så videre fordi man har denne klausulen om å se på situasjonen og evaluere
0: det da men Marie Simonsen, er det noen slagkraft fra SV å sette på gången og furtet? Nei, jeg synes det var, var undelig, særlig sånn som
8: Takvann sier at Miljøpartiet i Grønne sitter da nå og som det ansvarlige parti. De var jo en av de første som tok opp dette tallet 10.000 på sitt landsbygdsmetifjord och eh och framstår då som om om de är klart för att ta ansvar och är lite mer mens, mens SV skal vara ren och rank och ställa sig på, på sammen med FRP i och vara kompromisslös och de flesta vill ju se si att i en sak som detta är i en så akut situation som man är enig om att det är at det kanskje ikke er, er tiden innenfor å være så kompromissløs at det er bedre å få til noe.
0: Dere la oss skru til, vi husker tilbake til i dag morges P. Sandberg var i politisk kvarter. Det han gjorde der hvor han sier at det var flere muligheter, det var kabinettspørsmål, man kunne si det er kabinettspørsmål, eller visse eller hva som helst, men han, mer enn antydet muligheten for å gå ut av regjering. Var dette nok et av P. Sandbergs soloutspill?
9: Det var i hvert fall Per Sandberg som sa det, og jeg har ikke fått med meg at noen andre i Fremskrittspartiet i løpet dagen har uttalt seg på samme måten. Så det virker da slik. Og det han sa i sendingen her var jo på en måte en, bare en saksopplysning om at FRP skal ha et landstyremøte i oktober som har planlagt å vurdere for, liksom et regnskap for vad partiet har oppnådd i regjering, altså mer eller mindre løsrevet fra den aktuelle situationen vi har nå. Slik at det, var jo, det er jo noe helt annet enn det man oppfatt, det budskapet lytterne måtte oppfatte i dag morges. Altså, man snakker jo med stortingsrepresentanter ja. og, og andre i FRP om dette, og tillbakemellingen är att det är inte en sittande diskussion i Fremskrittspartiet
0: i ögonblicket om att gå ut av regering. Men för det vill ju vara fullständigt hopplöst for statsministern och höyre, hvis man hade ett partiregering som i idealiteten som jag sa, satt ja. på Psls men, men eh, på den ena sidan sa Per Sandberg det enda inlysande att
8: at FRP att till en värt tid vill vurdere om det är värt att sitta i regering. Det är man er klar över. De är ju tvunget av loven till att sitta i regering. Det är frivillig de kan gå ut når de vil. Men det er klart at når det er så uttalt at du påpekker den muligheten så är det jo en underliggende trussel om det. Og, og slik ble det jo oppfattet og straks nyansert fra parlamentarisk leder og partileder.
9: Jeg tror det er, er, er det er et poeng å bare minne om et par andre saker som har varit eh, aktuelle i det siste og som belyser eh, på en måte FRP's utfordring, om du vill ved å være et Den ene saken som, som nettopp har, har vært på bordet er jo det, dette med trygdeoppgjøret, altså at FRP i Stortinget har et forslag om at, altså at de vil ha kompensasjon for, for de pensjonistene i år av ulike grunner for, for en reallønnsnedgang. Og her har vi et annet spørsmål i dag som dreier seg om innvandrings- og flyktingenpolitikk. Altså, på områder som sosialpolitikk, eh, pensjonister, eh, innvandringsspørsmål, kjernområder for FRP, det er forklaringen på at de eh, markerer slik Sandberg gjør og som eh, partiets man Viborg gjorde i Stortinget, at egentlig mener ja, partiet har en annen politikk, så det, denne dobbelte dobbelt politikken er
8: ett uttryck det. Och så, så ser man ju att uh, Per Sambar uh, sak till en uh, ganska stor mängd där ute, vart det koker och det där uh, var uh, de hejar på Per Sambar och ser försätt en möjligheten för att FRP går ut och säger nog är nog. Det är nog uh, mange som som uh, som håper på men realismen uh, är det jag
0: känner. Det är okay?
8: det är mer där där till med diskussioner ser man i vissa miljöer om uh, um, ett nytt parti. Karlivaars parti är det blivit kalt. Men men det är ju också ett önske fra eller realistisk på den måten, men det som är utfarningen, hvis man ser parallellen till SV som jo stod på plenen och tog dissens och skitting, var att det var få tonåra angivande politiker i i SV som ville att SV skulle melda sig ut ur regeringen tvert emot var hele SVL en stod väldigt samlet og lojal om regeringsprojektet hela vägen och och här i FRP ser man ju kanske tecknat en viss annan strategi så
9: jag tror det är en för det första så är det inget tvivel om att det ikke bare hos FRP-velgere, men også i andre partier eller andre velgegrupper er skepsis mot det stortingsflertallet nå vet her. Altså, jeg snakker med mange politiker i andre partier som, som er ute på, på gata og får tilbakemeldinger om at dette er veldig krevende rundt omkring i kommunene, slik at det er ikke vanskelig å forstå at FRP for så vidt står på sitt standpunkt i utgangspunktet her. Men det er klart at jo oftere og hyppigere det blir den typen saker som dette med trygdoppgjøret, som dette, dette det siste er ett eksempel på, jo, jo lengre tiden går, og man samtidig sitter i regjeringen og forvalter den typen vedtak, jo vanskeligere blir det å ta alvorlig den typen utrop om at dette
0: egentlig ikke er vår politikk. Hvor, hvor viktig er da denne saken for eksempel for Fremskrittspartiet ved ingången til en kommunevalgkamp?
8: den är ju något kan du säga si att Per Sandberg's hänvisning till landser i oktober gör att man försovat kan fortsätta in i kommunvalkampen men, men realiteten i det är ju det er mer mer skick som Magnus Sakvam säger att att de sitter i en regering där de nog måste förvalta vetax och en politik som de er dypt emot Og det jag ser väl gärna selv om de ser at de er i en mindretall i en mindretalsregering så såg jag frågade hur hur
0: tålmodig i förhåll till det. Visst det ska gette tror ni det här siste gangen vi har sagt om invandring och flyktingpolitik?
9: <laughs> Nej, självklart inte, det är ju på något sätt det är av de absolut störste de største fördröjningar för alla länder i Europa bland annat nu och där en digerion och följer valkampen i Danmark för exempel som mm. håller på med där är ju för så vitt nästan alla partierna på Per Sandberg linje och Helle heller Torning Smith säger att hjälp hjälp flyktingen i närområdena och där det, det som är viktigst. så sånn Det där är ju ett tvilsamt
8: ett paradox som Trine Scheier-Grande sa att där skedde ett i en regering med FRP
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i dag. Begge to, Magnus Takholm og Marie Simonsen.
10: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og
4: NRK 2.
0: I dag kommer det 200 000 barn til verden. Vi teller nå 7,3 millioner mennesker på denne kloden. Hver dag går 800 millioner mennesker og legger seg sultne. Afrikas befolkning spås og firedobler seg innen år 21, altså 2100. Og allerede i dag sulter en kvart milliard mennesker i Afrika. Og samtidig setter vi og spør oss hvorfor tusenvis av amerika-afrikanere risikerer livet på Middelhavet. O vad opptar norske politikere? Jo, hvilke tiltak kan vi her i Norge i verksettet for at norske kvinner skal føde flere barn? Tina Brud, du er stortingsrepresentant for Høyre. Og under overskriften «Krafttak for babyboom» så er du sitert i Dagsavisen i dag på at vi trenger flere barn. Gjør vi virkelig det?
11: Ja, det mener jeg at vi gjør. Altså, dette er jo bare en av de tingene vi diskuterer i Høyres nye likestillingsutvalg. Men vi vet jo at... Altså for første gang i historien nå da, så føder eh, kvinner mellom 35 og 40 år flere barn enn de mellom 20 og 25. Så det handler på den ene siden om å få opp fødselsalene, fordi vi vet at vi kommer til å gå med underskudd på budsjettene våre i fremtiden hvis ikke vi gjør noe. Altså vi trenger flere mennesker i Norge, vi trenger flere som kan jobbe og bidra. Hørte og vi du at trenger... jeg at i dag
0: fødes det 200 000 barn? ja.
11: Men det där är två debatter. En ting är upp mot vad man, jo det är ju en ting är vad man eh, gör i Norge. Norge har låg födselssal. Norge är nu 20 år nu för att få upp födselssalarna. Och den andre stora delen av den debatten eh, vi har satt igång, han brukar ju kunn om det, men det handlar ju om att lägga till rätt för att det ska vara enklare att få barn tidigare och så vidare likeställningsperspektiv, det är det som är den stora debatten vi försöker ta upp till.
0: Men idag ska vi snacka om befolkning och Harald Kryve du är professor emeritus i, i biologi vid universitetet i Bergen. Um, nå har du hørt Tina Bru. Hva vil du svare henne?
12: Ja, jeg synes det er et helt feil signaleri. Jeg får bare korrigerer et tall. Det er ikke snakk om 200 000 barn som fødes per dag. Det er økning i verdens befolkning på Nettopp. 220 Nettopp, 000 unnskyld. per dag. Og der man har man trukket fra alle som dør. Mm. Så det fødes langt flere enn det som du sa. Men jeg synes det er et helt feil signaleri. Hver femte dag må det i verden i dag bygges en million byer. De skal ha vann og hus og og energi og kloak og avfall og mat, ikke minst. Så vi, vi går jo mot uh, forferdelige tilstander. Hvis det ikke er noen som sier at denne politikken, dette synet med økning, kan vi bare ikke fortsette med. Så jeg er veldig uenig i den, det utspillet som kommer her. Men,
0: men, ja, men, men Krivet, du har også sagt at det er grenseløs egoisme når menneskeheten tillater seg å overfolke jordkloden.
12: Ja, det står for. Jeg synes det brutalt egoistisk overfor naturen og overfor jorden. Og det er jo mitt anleggende der, men det slår jo ikke annet å argumentere med det. Men det er brutalt egoistisk i forhold til de kommende generasjoner. For vi vet det, at den levestanderen som vi har i dag, det er eh, eh, overforbruk. Det er ikke bærekraftig, det kan ikke fortsette sånn. Men
0: er det ikke et helt legalt ønske fra enhver stat at man vil oppnå per ett en befolkning, en kultur, en nationalitet og
12: en identitet. Nej, totalt. Totalt, uenig, totalt uenig. vi kan det kan inte vi kan inte fortsätta på, på som det blev namnt som du namnt det istället. Där är en miljard människor som sulter varje dag, allredig i dag. Och det är för att vi är för många. Det är väldigt många människor icke har tillgång på vatten og 40 av alle byborar bor faktisk i slum, altså totalt uverdige forhold. Så det som vi snakker her om i Norge, Norges problemer, det er bare bagateller i forhold til som virkelighet er det. Tina, bare bagateller.
11: Nei, hvorfor har vi lave fødselsdann i Norge? Sannsynligvis henger det sammen med at vi har stor velstand. Hvorfor fødes det veldig mange barn fattige seder i verden? Altså jeg mener at det er et bevis på at velstand, økonomisk vekst och trygghet gjør også at fødselsalene går ned. Så hvis det det man er opptatt av, så burde man være opptatt av å løfte flere ut av fattigdom, gi de økonomiske muligheter, skape vekst rundt om i världen. Og så er det jo også sånn at klimaendringene, vi som er bekymret for det, de skyldes jo ikke befolkningsveksten i seg selv, men de skyldes jo hvordan menneskene forvalter naturressursene. Om det er energibruken vår, hvordan vi forvalter landbruket, Altså det er disse spørsmålene vi må, vi må snakke om. Og så fikk vi en rapport da, for ikke lenge siden fra New Climate Economy som viser at det er mulig å kombinere økonomisk vekst og å begrense klimaendringene. Og I den rapporten så står det at hvis man hadde tatt 12 prosent av jordas ødelagte landområder och gjort de dyrkbare, så kunne man skaffe et mat till 200 miljoner mennesker. Altså, det er mulig å gjøre noe med det. Det er ikke menneskene i seg selv at man er mange som er utfordringer, men det er måten man forvalter ressursene våre på. Så det blir på en måte et sidespor i debatten. Det er ikke det som løser problemet, og det er også egentlig noe helt annet enn det Høyres likestillingsutvalg har vært opptatt av å snakke om. Vi trenger flere barn i Norge, fordi vi trenger flere som kan bidra til fellesskap i fremtiden, og som kan sikre
0: framtiden kan bidra till det fellesskapet och inte ha norsk obrinnelse.
11: Jo, så altså, det är ju också sånt att eh altså befolkningsväxt i Norge handlar ju inte om att vi föder mange barn, det handlar om att vi har invandring till Norge. Och det är ju flott.
12: Ja. Jeg må, jeg må si en ting der. Det är ju ting där. Det är två ting här. Första, det misstås så tro att det är en nyaktig sammanhang mellan välstånd och antal barn. Det är väldigt många nationer i världen som har låg välstånd och som har klart att få ordning på det med barn. Når det gjelder klima, så vet jo alle som tenker litt igjennom at alle klimaproblemene har en eneste årsak. Og det er at det er for mange mennesker i forhold til det naturen og jorden tåler og klarer. Alle vet det. Ingen politi særlige politiker tør eller våger ja. å si det. Det er bare en årsak til alle Klimaproblemen i verden. Så, så men, dette er litt på vilsporsningsegene. Men
11: jeg, jeg sliter litt på å forstå hva løsningen din er. Altså, ja, ja, det skal jeg si. Ja, men du påpeker problemet, men tenk da for eksempel... Ja, det kan jeg godt si. ja, jeg en, en, en ting til først. Uh, I The Economist for uh, et år siden omtrent så så jeg en graf som viste en fremstilling over de topp 100 tiltakene som har begrenset klimautslipp i verden. Altså nummer to eller 3 på den lista, det var Kinas ettbarnspolitikk. Mm og jeg vil nødig kalle det bra klimapolitikk skulle man hatt tilsvarende andre steder i verden da, hvor du nekter folk å få barn altså folk vil få barn og det er ingen umiddelbar løsning på det vi må forvalte de ressursene vi har i naturen på en bedre måte, det vil vi alle jobbe mot vi må bruke energi noe mer effektivt vi må finne nye løsninger men å si at man ikke skal kunne føde barn altså det er ikke realistisk, det blir sånn, jeg forstår ikke men det er gjør det i Norge fordi at jeg mener at det bidrar til velstand det gjør også at Norge har et rikt land som kan bidra til å løfte andre ut av fattigdom altså når Norge bruker penger på utdannelse til kvinner i U-land så er jo det nettopp for å løfte de ut av fattigdom og gi de muligheter og kanskje å begrense antall barnefødseler som henger mye sammen med at de for eksempel er redde for de barna de har ikke vokser opp Kriven,
12: nå må du få ordet den politikken som jeg har ført i Kina den synes jeg helt topp og den har reddet Kina fra svære katastrofer når det gjelder dette med, med klima det, det er beregnet da hvis vi skal ha en norsk levestandard ø, i verden ø, og det ikke skal gå ut over klima så må vi ikke være mer enn 1 miljard mennesker og det som mange tenker seg hvis vi skal få norsk levestandard om man tenker seg å få norsk levestandard på 7 milliarder, så er det bare helt umulig. Det går bare ikke an. Det er klinumulig. Det som det hele dreier seg om når vi koker det ned det altså antall mennesker O det er kvinneundertrykking. Det er kvinneundertrykking i det vi kaller for utviklingsland. De, får mange, de er giftet bort før de blir akkurat bort, Så hvis det kunne settes der, så kunne det ha. Husk på de færreste, de kvinnene der er i position til å bestemme hvor mange barn de skal ha. Hvis de blir spurt, hvor mange barn skal det jo de på få så barn at alle barne kan ha et godt liv, og det får de jo ikke.
0: Men, du, men Kruger, kan jeg bare spørre deg, Hadde, ja. sa, sa du at det var en grense for hvor mange mennesker man kan være på denne kloden og ha en
12: akseptabel levestandard? Nej jeg Nei. sa en, en grense for hvor mange det kan være med, med akseptabel levestandard, og det ikke skal gå utover klima. Ja. Klimasporet, kan du si, da må vi være under en milliard mennesker. Ok som vet vi det och det vet ju säkert alla politiker men ingen tör att snacka om det.
11: Det är ett otroligt pessimistiskt syn men, på världens utvecklingen det är
12: altså, bara det regnet
11: ut. Ja, men jag tror inte det är sant. Jag tror man kan man kan kombinera de två tingena. Du måste bruka ting på en smartare måte. Du måste dyrke massa jord i Afrika som är väldigt egnet att dyrka på, men da det kräver liksom igång. Ja, energi. du ska få fort på det och så
12: där. Då går det rätt på dunk med naturen. Det går det så dåligt med naturen i både i Afrika och andra städer att det är det som bekymrar och det, det som är ideelle artsutrykkelse og så videre. Så dette er predikken for... Dere blir ikke
0: enige, og det er nok det var et problem vi som orientert. vi ikke
12: klarer å løse i dagsetaten. Men
0: tusen takk skal du ha, Harald krive og takk til Tina Bru. Stortinget har for lengst stikkestrid med en unisonanbefalning fra forskermiljøet ved at det opphever forbudet mot blyhagel i småviltjakta. Nå foreslår Folkehelsinstituttet at Stortinget må innføre avgift på blyhagel og vurdere avgiftsfritak på mer miljøvennlig ammunisjon for å redusere utslipp av 250 ton bly i naturen. Norge Seger og Fiskeforbund slår tilbake mot Folkehelseinstituttet og Miljøpartiet De Grønne og avviser omkamp om blyhagl. Eh, Rasmus Hansson, jeg går ut for at du er med oss fra Stortinget. Ja, visst. Ja, det er veldig bra at du er med. Måt, måtte du løpe ut fra en avstemning, eller? Nei, men det kan ene til å løpe inn til okay. en avstemning. Da, snak, da skal jeg snakke fort. Eh, dere er bekymret. Hvorfor er dette viktig?
13: Ja, vi har foreslått uh, i Stortinget uh, å innføre en blyhaglavgift, fordi uh, bly er en miljøgift. Nå har Stortinget vedtatt at den miljøvirkten igjen skal spres i norsk natur ved å tillate blyhagel. Da har vi et veldig vanlig virkemiddel for å begrense sånt i Norge, og det er miljøavgifter som alle er enige om at det er fornuftige. Og så er det slik at i dag er blyhagel mye billigere enn miljøvennlige hageltyper, og ettersom begrunnelsen fra jeger- fiske fiskeforbundet og de andre som vil ha blyhagel er omsorg for vilte og skadeskyting og omsorg for sikkerheten til jegerne så tar vi det for gitt at uh, de som ønsker å bruke blyhagl uh, på grunn av at de er så glad i viltet og sikkerhet for jegerne, de er også villige til å like for det, som de jegerne som bruker uh, er villige til å betale litt ekstra for uh, å bruke miljøvennlig hagel. Hvor store summer
0: snakker vi om her?
13: Vi snakker jo om uh, veldig små summer for den enkelte jeger som i uh, gjennomsnitt uh, bruker noen få tientals skudd i løpet av jakta men prisforskjellen mellom et hagelskudd med bly og et hagelskudd med vismut eller noe annet miljøvendig er veldig stor, og vi regner jo med at et storting som samtidig er veldig opptatt av miljø ikke vil at prisen i seg selv skal føre til at masse jegere velger å bruke miljøfintlig bly bare fordi det er billig.
0: Espen Søylen, du er i Norge i Seger og Er det rimelig at bly skal være billigere enn de mer miljøvennlige avlendingsmetodene? Ja, for nå er jo øh... bly et billigere metall i utgangspunktet. Jo, men mer og stort... også mer miljøfarlig. Jo, men
10: Stortinget har jo nettop i det vedtaket de har gjort lagt til grunnen at bly i den måten vi bruker det på ikke utgjør noen miljø miljørisiko. Og dermed så er det jo helt meningsløst å skulle ilegge en avgift på, på en
0: bruk av bly som ikke representerer noe miljørisiko. Se politikerne, mens forskerne etter det jeg har lest i dag, er uenige med politikerne på dette punktet her. Ja, noen forskere Nettopp. gir,
10: gir utviklet for sterkt engasjement i spørsmål om bly generelt. Det som har vært litt underlig i denne debatten er at man har blandet sammen flere ting. Man har sagt om bly generelt, og man har sagt om bly i riffleammunisjon, og man har snakket om bly i hagleammunisjon. Men for å illustrere vad vi snakker om når vi snakker ja. om blyhagel, ja. så har jeg tatt med et blyhagel her, som programlederen knapt kan se. Men, jo, men så, jeg har fått et sånt i tennene da jeg spiste rype, og det er ikke godt. Det, det vi, det, vår bruk av blyhagel uh, har beregnet i Sverige til å tilsvare et slikt hagel per hundre kvadratmeter per 100 år. Og det er ingen grunn til å tro at, at det er noe annerledes i Norge, og, og at det skulle utgjøre noen miljørisiko, det har altså Stortinget avvist og tillatt bruk av blyhagel gjennom, altså i, i fjell og skog og over åpent vann Stortinget,
0: Stortinget ja. er altså en nevrotisk overdriver
13: Ja, og det, den nevrotiske overdrivelsen den deler jeg med Miljødirektoratet Norsk institutt for naturforskning, Folkehelseinstituttet Veterinærinstituttet, Veterinæreskolen Universitetet, Tromsø, Universitetet i Tromsø, Universitetetssykehus Nord-Norge, oss <laughs> og videre og så videre Kjemisk institutt for Universitetet i Oslo Poenget er det er altså en totalt unison enighet i norske forskningsmiljøer om det som vi har visst i hundre år, nemlig at bly er giftig. Men hva er grunnen
0: Stortinget da har vedtatt at det skal
13: være tillatt å bruke bly i småviltjakt? Det er at de dessverre av og til ser eksempler på at flertallet på Stortinget stikker fingrene i ørene, og nekter å høre på fakta og forskning, fordi at de er under press fra en effektiv lobbygruppe, dette tilfellet Jæger og Fiskeforbundet, som burde ha brukt kreftene sine til no mer aktverdig enn å gjennomføre bruk av miljögifter i norsk natur. Det är absolut ingen som helst kvalifisert faglig tvil om at blir avgiftig bør av naturen, og det minste vi kan göra er å gjøre giftig blyamunisjon like dyrt som miljøvennlig amunisjon, så at folk som velger giftig amunisjon øh, gjør
10: det uten å bli premiert for det økonomisk. Jeg må bare spørre Sølund, hvorfor er det så viktig å bruke bly når det finns alternativer? Jo da, det finnes alternativer, og det har vi jo levt med nå siden 2005, men, ja. men det er noe sånn at bly er bedre på, på, på de områdene vi måler etter. Bly er ett fantastiskt godt egnet haglemateriale, og derfor har vi brukt det i 150 år. Hvem er det godt for? Det er godt for, uh, for det vi de, som skal drepes, og det er godt for de egerne som bruker det. Bly dreper effektivt. Bly dreper også på en sånn måte at du ikke finner blyhagel anten unntaksvis i kjøttet på skutt småvilt, fordi det stopper rett på innsiden av skinnet. Og bly, dette er jo diskutert opp og ned i Stortinget, og det var en grunnig høring i Stortinget. Stortinget fikk forelagt alle de inspel som, som lå og energi och miljökommittén brukte mycket tid på dette, og fant alltså at det er ikke dokumentert, vi har ikke sett någon dokumentation stortingen heller inte fullt någon dokumentation på att detta utgör ett miljöproblem ja, så jeg...
13: du ja. nej det syns vi är helt tullete ja, nu sitter jag i den energi och miljökommittén har varit på disse, disse høringene, og och rent bortse från alltså att ett samlat forskningsmiljö säger något annat än det geografiska förbundet säger så kan man ju välja man vill höra på när det gäller när det gäller kunskap om miljögifter men Problemet det som oss när det som var veldig interessant på den høringen, det var at da jeg spurte jegere og fiskeforbundet to spørsmål. Det ene var, er, er bli bedre å skyte med på sikkert skuddhold? Så svarte uh, jegere og fiskeforbundet, nei det er det ikke. Og da jeg spurte i løpet av de ti årene hvor norske jegere hva det har brukt blyhagl, men andre hagltyper som liksom ska være dårligere på avlivning og sånt da? Har det da statistisk dokumentation för mer skadeskyting? Da svarte Jæger og Fiskeforbundet også nei. Sånn at selv som i løpet av disse siste ti årene for øvrig har gitt ut en masse brosjyrer hvor det står at alternativhagl er like god som blyhagl, selv de kan ikke dokumentera hverken mer skadeskyting eller den påstanden de i andre sammenhenger kom den Nemlig at bly dreper bedre Det gjør ikke det og det sier selv Eger og på høring i Stortinget.
0: Og denne debatten fører ikke anstelsen enn at vi kan konstatere at det foreløpet ikke er noen miljøavgift på bly. Men det skal og, Stortinget behandle. Men det skal Stortinget behandle, og da inviterer jeg dere som vanlig tilbake igjen til studio. Takk for at dere kom. Takk til Rasmus Hansson, leder av Miljøpartiet i Grønne. Takk til Espen Søylen, generalsekretær i Norges Eger og Fiskeforbund. Jeg er ikke så vidt å si at det var Ida Thune Øritsland som hadde ansvaret for denne sendingen. Det tekniske Vet sällräte. Jag heter Anne Grossvoll och önskar dig en riktigt god kväll.
3: podcaster på NRK.no podcast.